0: Tierärztinnen.
1: Wollte beim Tierarzt einen Termin für mein Einhorn holen. Er meinte, ich sollte zum Psychologen gehen. Aber was soll denn ein Einhorn beim Psychologen? Oh,
0: den finde ich tatsächlich gut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Diskutierärztinnen. Ich wäre gerne das Einhorn. Manchmal wäre ich ganz gerne beim Psychologen, glaube ich. Nach so ein paar Arbeitstagen jetzt fände ich es gar nicht so doof. Aber ja, bevor ich erzähle, äh, Debbie, vielleicht fängst du an. Wie war denn deine Woche?
1: Also diese Woche war we weniger ereignisreich. Ich habe gearbeitet und äh, habe dann Freitag meine Sachen gepackt und bin wieder nach Trebendorf raus. Ähm, aber letzte Woche war, das wollte ich äh, beim letzten Anlauf unserer Podcast-Aufnahme schon erzählen und mir meinen Frust von der Seele reden, aber dann kam es ja nicht zustande. Ähm <lacht> und zwar war das so ein Tag, kennt ihr das, wenn man... Morgens früh um acht den Tag schon für beendet erklärt, weil einfach alles schief gegangen ist, was irgendwie nur schief kann. <lacht> ich habe wirklich ich war kurz vorm keine Ahnung was. Auf jeden Fall ich hatte einen Termin äh, in Berlin bei der Botschaft der Schweizer Botschaft, um mir einen neuen Pass zu machen, weil wir ja verreisen im Januar und ähm, genau habe daher einen Tag vorher überlegt, was mache ich denn mit meinem alten Reisepass, damit er möglichst, ich bin da manchmal wirklich vergesserlich, damit er möglichst mitkommt und ich den nicht vergessen kann, dann habe ich mir den zuerst zum, zum Schuhregal, wo ich dann meinen Schlüssel auch so deponiert habe, gelegt und gedacht, hm, aber da hast du immer noch früh morgens um halb sechs oder wenn ich los musste, immer noch eine Option, dass du den vergessen könntest. Gut, dann habe ich den am Donnerstag mit runtergenommen, ins Auto, arbeiten gegangen, bin spät nach Hause gekommen, hoch. Ich bin brav aufgestanden, früh um fünf. Ich war um halb sechs im Auto, gucke und sehe diesen Pass nirgends. Gucke ins Handschuhfach, gucke oben in alle Regale, gucke auf den Sitz, gucke in, in, in die Mittelkonsole. Er ist nicht da. Ich dachte, okay, gut, vielleicht hast du ihn doch irgendwie im Vergessen. Du wolltest ihn nur runternehmen, hast du irgendwo im Bad, keine Ahnung, ist ja manchmal so, nochmal zwischengelegt, bin nochmal hoch. Natürlich dann schon sch zu spät losgefahren, war nicht oben. Dachte ich, Mist, okay, fährst du los, kannst es vielleicht erklären habe da auf dem Navi gesehen, ich äh, komme bei der Praxis vorbei, gesagt, ja, vielleicht hast du ihn ja irgendwie mit deiner mit einer Essensbox, mit deiner Lunchbox rausgenommen und vielleicht ist er im Spind. Okay, bin abgebogen, um sechs kommt mein Wecker und ich wisch nur ganz kurz nach rechts, um den Wecker zu stoppen, der war in meiner Handyhalterung oben drinne. Und in dieser Sekunde muss ich in Mühe zu weit nach links gefahren sein und habe äh, ein Bordste eine Bordsteinkante frontal, Vollgas erwischt, oh. taff, platten, Felge im Arsch. Nein. Ja. Oh, ich dachte nur, oh nee, das kann jetzt nicht oh sein, da war schon der erste Nervenzusammenbruch, gut, okay, da wusste ich, naja, gut, äh, Termin kannst du wahrscheinlich knicken, hab mich dann geknickt, dann bin ich hab einen Pannendienst organisiert, der ist dann gekommen, hab dem Reifen gewechselt, äh, da hätte ich jetzt alleine auch äh, keine Chance gehabt, anyway, ja, dann hat er seinen Dienst verrichtig gehabt. Dann äh, war ich ja schon unterwegs zur Praxis und habe gesagt, na gut, dann gehst du jetzt doch nochmal hin, na, damit du wenigstens weißt, wo dieser scheiß Pass ist. Bin hoch. Nö, war auch nicht da. Ganze Praxis nochmal abgesucht. Habe sogar den Kühlschrank geguckt, wo ich meine Lunchbox disponiert <lacht> hatte. Nö. Dann hatte ich natürlich einen Riesenfrust, bin dann nach Hause gefahren, statt nach Berlin, hatte den Stau meines Lebens. Also ich hatte statt zwei Stunden Fahrrad dann drei Stunden, weil ich immer die ganzen Dörfer ausweichen musste. Ja, und zu Hause dachte ich ja, jetzt guckst du nochmal auf der Beifahrerseite, vielleicht liegt er ja unten im Tritt. Ja, und wo war der natürlich? Da war in der Tat unten in diesem Einstieg, Tritt von der Beifahrerseite, aber so, dass ich ihn halt einfach nicht sehen konnte. Ich dachte so, okay, gut, Haken dran, ich oh, habe keinen Bock mehr, oh, der Tag oh nein. <lacht>
0: <lacht> oh
1: nein. Hast
2: mal zu stark gebrennt. Ja,
1: offensichtlich habe ich am Donnerstag einmal irgendwie ein bisschen zu scharf in die Kurve. Da habe ich den wahrscheinlich neben mich auf den Sitz gelegt und dann ist der irgendwie neben dem Korb, den ich da sonst noch deponiert habe, dann runtergefallen. Ich hätte mich, mich verwünschen können. Also eigentlich alles für nix. Ja.
0: Ah, Felge im Arsch. Ah, ich kenne aber diese Sitz. Ja, das ist natürlich dazu gekommen. Aber ich kenne diese Situation, wo ich so denke, dass ich so extra vorbereitet sein will, wie du so sagst. So dieses, ich tue das irgendwo hin damit. Und dann suche ich es aber da, wo es sonst immer ist oder so und weiß nicht mehr, wo ich es extra hingetan habe, damit ich es nicht vergesse und fühle mich so
2: doppelt bescheuert. <lacht> also diese Dicks, Alter, du das Man muss sich wirklich alles aufschreiben. Das macht das Leben so viel leichter. Ja, aufschreiben? Ja, so, Pass liegt dort. Ich ja, ich in den Bäcker ja, rein. Wo der Pass
1: liegt. Ich wollte halt einfach nicht, dass ich früh um halb sechs halt. Ne, ja, aber zum oh, Beispiel, Pass liegt am Beifahrer.
0: Dann hättest du gewusst, der ist da.
1: Ja. Aber ja, keine Ahnung. Wenn du nicht
0: siehst, weiß ich nicht. Vielleicht hättest du dann doch gedacht, okay, ja. vielleicht habe ich es mir aufgeschrieben, aber habe ihn doch irgendwie rausgetan oder ja. so. weiß nicht. Man wird dann ja kreativ. Ja,
2: es gibt <lacht> doch einfach solche so dumm gelaufenen ja, <lacht> Meine Chefin ja, das hat immer so gut gesagt. Also bei dir ist es so angenehm. Du kommst bei der Tür rein in der Früh und ich weiß schon, du hast alle Leute. Es ist so ein Tag, du hast alle Leute und dann spreche ich dich gar nicht an. Es ist angenehm, da weiß man immer, wo man ist. Dann
0: spreche ich dich gar
2: nicht
0: an. Ja, perfekt. Ja, gut. Na, Helga,
2: erzähle. Ja, also bei mir war es auch Horror irgendwie. Ich war auf der. Also ich war auf der Vetshow, das war wie immer sehr cool. Ich war jetzt schon zum dritten Mal, aber ich sage euch. Das ist dein erster Kongress in London, für die, die das noch nicht gehört haben, ne? Genau, also die Vetshow Show ist, glaube ich, sogar in Europa der größte Tierärztekongress. kongress krass. Den es gibt. Es ist echt riesengroß. Also das, was man
0: da ja. sieht mit diesen Akrobaten und so, das sieht schon heftig aus.
2: Ja, und das, man muss, es ist halt eine riesige Halle, wo die Messe ist, wo du ja schon zwei Tage versch verbringen kannst hm. und dann sind aber rund oben und, also ich glaube es gibt, ich schätze mal so 20 Vorlesungsseele, die die ganze Zeit laufen und es, ich war mit vier Kleintierärztinnen, die die ganze Zeit nur in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, geht sie in den Vortrag, ich gehe in den, kann sie in den gehen und ich will auch noch in den und, und ich, die sind immer so hm. ich, bei Pferdemedizin gibt es auch immer gleichzeitig drei Vorträge, also Vorträge und du musst dich halt immer entscheiden, zu welchem du gehen willst. Oder du machst halt generell einen anderen. Ich habe mir dann auch einen von Kette Wett angeschaut über. Das fand ich echt heftig. Das passt auch zum heutigen Thema abgestumpft. ist nämlich heute unser Thema. <lacht> ähm, weil ich fand das eigentlich immer geil, wenn sie Rassen bannen, also Rassen verbieten. Ja. Weil es ja oft den Sinn hat, weil das halt Rassen sind, die halt irgendwie leiden und, und man die verbietet. In dem Fall ging es um einen... Irgendeine gewisse Dogge, die verboten wird.
0: Mhm.
2: Und das Ding ist aber, und ich dachte, das ist nur in Amerika so, aber das ist in der UK auch so, dass die nicht dieses Gesetz haben, dass du ein gesundes Tier nicht einschläfern darfst. Und wenn jetzt dieses Gesetz kommt, heißt das, dass alle Tiere und auch die, die das in, drinnen haben und im Tierheim sitzen, eingeschläfert werden weil die können ja dann nicht mehr vermittelt werden, weil sie gebannt sind.
0: Und oh, das, das ist
2: Also das, wie ich das check, weil einer aus dem Publikum hat dann ziemlich emotional gesagt, dass sie halt dann wieder die Tierärzte sind, die die ganzen Hunde einschläfern müssen. Und dann habe ich erst checkt, dass die die ganzen Hunde dann einschläfern, wenn die gebannt sind, weil die die nicht mehr vermitteln können. Krass, aber das ist ja... Und was du nicht vermitteln kannst, wird eingeschläfert.
0: Weil das dann niemand nimmt oder weil du die dann nicht mehr vermitteln darfst?
2: Du darfst sie nicht mehr vermitteln, weil sie ja gebannt sind, also weil sie ja verboten sind. Ja, aber das sind. ist ja
0: schon ein bisschen bescheuert. Das könnte man rechtlich ja so regeln, dass halt keine Nachzuchten mehr erlaubt sind. Oder ja, also. genau,
2: genau. es sie aber nicht. Das ist bescheuert. Weil wenn wir hier in Deutschland davon,
0: davon sprechen, dann geht es ja auch immer darum, dass, dass wir klar machen: ja, es geht nicht darum, dass die Tiere, die jetzt da sind, getötet werden sollen, sondern einfach nur darum, dass halt nicht noch
2: mehr davon Genau. Stehen. Und wenn du Besitzer bist, ähm, dann kannst du das auch quasi beantragen, dass du halt, dass dieser Hund schon da ist und so. Aber all, wenn du ein Tierheim bist, dann darfst du diese Tiere nicht mehr vermitteln. Ja, aber das ist doch krank, wenn die ja, Tiere ich schon hab komplett. Ich habe überhaupt, ich habe das überhaupt nicht packt. Ich habe denen dann auch allen gesagt, also meiner Gruppe vom Wettteam, auch gesagt, ich finde das gerade, du dürft ihr, wenn jetzt ein, jemand mit einem alten Hund kommt und sagt, er will den einschläfern, weil er will nicht mehr. Dürfte sie den einschläfern? Und sie so, ja, ja, wenn die Besitzer das wollen. Boah. Puh.
0: Das ist ja krass.
2: Was ja bei uns aber ja irgendwie immer die Phase ist, weil wir dürfen hier ja gesunde Tiere nicht einschläfern, aber schlachten dürfen wir nur gesunde Tiere.
0: Ja, ja, klar, aber ich meine. Das mein, ist ja auch wieder so
2: ein Scherz.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich meine, das hat ja, ja dann irgendwie auch noch so ein bisschen die Begründung mit diesem vernünftigen Grund. Schlachten tust du Tiere ja, um sie zu essen ja, und nicht und um sie weißt, zu töten. Ist, ja. Und wenn das hier in Ordnung wäre, überleg dir mal, wie oft du Tiere, also im Kleintierbereich, einschläfern müsstest, dürftest, würdest, weil die Leute kein Geld für irgendwelche Behandlungen haben.
2: Ja, ja, aber da, that's real life in, in Amerika Alter, und in der UK.
0: das war mir auch nicht bewusst.
2: Also in Amerika, ich meine, ich bin ja sehr gegen Peter, gegen diese Tierschutzorganisation, die ja vielleicht auch sehr viel Gutes macht, aber ähm, die unterschreiten halt diese 72-Stunden-Regel oft. Also in Amerika ist es so, wenn ein Tier ins Tierheim kommt, ähm, dann kann das nach 72 Stunden oder so wird das euthanasiert. Ach krass. Das ja und es ist halt schon ganz oft vorgekommen, dass Leute ihre Tiere verlieren, weil der Hund abhaut. Und dann kommen die in diese Tier... Peter hat ja eigene Tierheime. Dann kommen die in die Tierheime von Peter und werden unter 72 Stunden schon eingeschliefert, weil sie sagen, die können sie nicht vermitteln. Ja, und dann kann denn das sein von einem Tierschutzverein? oder, oder weil Peter sagt, es ist besser, nicht zu leben, als ein Leben in einem Tierschutzheim. Und sie kassieren halt natürlich für jedes Tier, das sie aufnehmen, aber heute nassieren dann alle, damit sie halt nicht viele Kosten haben. Uh. Mhm. Das ist ja schon Und dann zahlen sie Millionen Beträge an diese Besitzer, wenn das vorkommt, dass halt jemand mit dir rennt jetzt der Cup weg, der kommt die ins 72 Heim.
0: 72 Stunden kann ja mal sein, ne? dass du da nicht Ja, sicher, kannst. das ist ja,
2: aber die unterschreiten ja sogar noch die Grenze. Die schläfern dann zum Beispiel nach zwölf Stunden, sagen die schon, ja, wo stutzt den denn weg. Und dann kommst wow. du und dein Hund ist weg, weil die den so schnell einschläfern. Und Peter Deutschland sagt ja sogar, sie wäre in Deutschland nicht dieses Gesetz, würden sie das in Deutschland auch machen. Nice. Weil es ist besser, man lebt nicht, als man lebt so ein Leben im Tierheim. Und das ist ja der Grund, warum ich da über also mit denen gar nicht konform bin. Also ich weiß auch, und die zahlen dann halt, wenn du dann klagst, Peter, ja, dann zahlen die dir halt eine Mülle dafür, dass sie deinen to Hund getötet haben. Kriegen das ja eh gleich wieder rein mit den ganzen, die es halt fürs Tierschutz hinkriegen.
0: Also, ich weiß auch, dass ich bin auch kein Fan von Peter, weil ich auch schon ganz oft von, von äh, Tierschutzrechtlern, nicht Aktivisten, äh, mit Leuten da zusammengearbeitet habe und viele da auch sagen, Peter ist eher eine ne kritisch zu betrachtende Organisation. Also, das habe ich schon von vielen Seiten gehört. Das habe ich noch nicht
2: gehört. Das finde ich krass. Mhm. Das ist eine harte Nummer. Und also, ich bin ja auch immer tier Tierrechtler und Tierschützer sind ja zwei Sachen. Ja, ja, genau. Ein Tierrechtler sagt ja, ein Tier hat Rechte und ein Tier kann aber nicht zwischen Recht und Unrecht entscheiden. Also hat ein Tier einfach kein Recht, sondern es verdient einfach einen Schutz.
0: Mhm.
2: Und Tierrechtler, also darum bin ich auch gegen Tierrechtler, aber für Tierschützer. Weil ein Schutz natürlich, die sind halt in gewisser Weise schutzlos. Naja, auf jeden Fall, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ah ja, das auf war wegen der Wettshow. Wett ja. Auf jeden Fall dann <lacht> zwei Tage Wettshow ist also es super anstrengend mit dem Kleinen, weil es dann natürlich voll laut ist und voll Wirbel die ganze Zeit und der natürlich voll drüber war. Und dann war ich gestern wieder daheim und ich hab, bin vor zwei Wochen ausgerutscht und habe mir irgendwie die Leiste gezerrt. Und das wurde gestern so schlimm, also heute habe ich dann dass ich heute in der Früh gesagt habe, nachdem es noch immer nicht besser war, ich muss jetzt, ich will jetzt einmal wissen, ob das ein Lastenbruch ist und ob da eh nichts Schlimmes ist. Und ich fahre jetzt ins Krankenhaus, weil ich, ich kann ich nicht, gesehen. ich konnte nicht aufstehen. Auf ich was, ja, wer wirklich jetzt? Und jetzt kommt einfach das Höchste. Ich komme da rein und sie sagt so: Naja, soll ich sie jetzt auf ja, die Chirurgie schicken ich oder auf die Unfall? Die Zeit. <lacht> und ich sag so, naja, aber im Endeffekt ist es ja wurscht, weil die werden ja beide einen Ultraschall haben. Und dann sagte sie, naja, aber Ultraschall machen sie am Sonntag nicht. Mhm. Äh, okay, und dann hat sie mich auf die Unfall geschickt und dann war es tatsächlich so, dass sie gesagt hat, ja, die Lymphknoten sind dick und das ist alles geschwollen und dick. Ähm, da muss man halt einen Ultraschall machen, aber sie machen jetzt ein Röntgen, weil Ultraschall haben sie am Sonntag nicht. Dann kam natürlich beim Röntgen nichts raus, wie erwartet. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll morgen zum Hausarzt gehen und dann Ultra und zum Ultraschall gehen. Was ist das für eine Medizin? Was ist denn das? Ich meine, wie kann man eine Chirurgie anbieten ohne Ultraschall? Und eine Unfall, stell dir vor, da kommt ja nach einem Unfall und die machen keinen Ultraschall. Was ist denn das für eine Stümpermedizin? Ja, vor allem, wenn, wenn ich, jemand ich, da ist, das, der das
0: kann, dann muss ja wenigstens einer in Rufbereitschaft sein oder so, der, der, der Schall. Also erstens finde ich es schon komisch, Entschuldige, dass du die also nicht so kein
2: Ultraschall können. Ja, eben. Weil bei Wie uns musst du auch, auch können, Also da würde ich, ich hast, mich ja schämen, ja, wenn ich diese Position bekomme, du bist an der Chirurgie im, am Wochenende und hast Dienst an einem Krankenhaus. Das ist ja jetzt nicht die Bauernpraxis. Weiß ich was, sondern es ist ein Krankenhaus und du hast da Dienst auf der Chirurgie oder auf der Unfall und, und du kannst keinen Ultraschall. Nein, also das ist so erbärmlich und traurig, das, das kann ich gar nicht weiterreden. Nein, nicht du bist dran.
0: <lacht> ja, das Thema dürfen wir gerne rein.
2: Das war jetzt zu schnell, oder? Oh, die nein, das war gefallen. Ja, die hat es schon zweimal
1: rausgekommen. Dann überbrücken wir mal.
0: Jo, äh, bei mir war jetzt auch nicht so viel Spektakuläres tatsächlich. Ich hatte ein paar Fortbildungstage auf der Arbeit, wo es aber viel darum ging, irgendwie jetzt erstmal mit dem... Computersystem da klar zu kommen, dass die benutzen und dann auch noch eine Augenfortbildung, Debbie, hatte ich dir, glaube ich, auch gestimmt, da wolltest du mir noch eine Sprachnachricht schicken, die schuldest du mir noch. Die kriegst du noch, die kriegst ah, du noch, ja. ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> Sehr gut. Äh, nö, genau, gestern habe ich irgendwie ein bisschen Training mit Cup gemacht, uh. weil es unter der Woche gerade ein bisschen schwieriger ist, zeitlich einzubauen. Ich muss erst mal wieder in die ganze Arbeitsthematik und nebenbei noch Sachen auf die Kette bekommen, wieder reinkommen. Und heute habe ich meinen ersten Erste-Hilfe-Kurs in der Hundeschule gegeben. Das war tatsächlich ganz cool. Spaß gemacht. Auch so ein bisschen, da musste Kapp auch herhalten für Pulsmessen und Verband anlegen und Mund-zu-Nase-Beatmung und so. Und wir haben ein bisschen Herzdruckmassage zu atemlos gemacht. Das war
2: ganz witzig. Gute Inge.
0: Ja, das hat man schon oft
2: gemacht? in real life?
0: Ich habe es noch nie gemacht. Wieder Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber ich selbst habe es noch nie gemacht.
1: Ja, doch. Ich muss schon ein paar Mal.
0: Ja. Und, Und hast schon mal zwei, zwei haben
1: wir wieder bekommen von denen. Och, was waren das? Ja, es waren nicht, nicht so, so viele, Gott sei Dank. Wir waren ja nicht irgendwo in der Emergency Care oder so. <lacht> es waren nicht so viele, fünf, die
2: wir zurückbekommen nee, haben. Nee, nee, Gott Es waren etwa
1: fünf, fünf, Wiederbelebungsversuche, glaube ich, jetzt in, in der kurzen Zeit, der ich da war. Und beim einen war es Tatsache so, der war dann aber wirklich hirntot. Also den haben wir zwar oh. wieder von den Vitalparametern stabil hinbekommen, aber da, der ist nie mehr, nie mehr wach geworden. Leider.
2: Ich ja. habe es einmal versucht, aber leider nicht geschafft.
0: Bei einem beim, Pferd ich ja ah,
2: beim Pferd haust dich da ja mitten dem Knie auf den ganzen Körper. Da musst
0: du so richtig, wir haben da mal ein Video von gesehen in der Uniklinik. Aber ich ja, meine auch. Und streckst
2: du den Kopf über und hältst halt eine Nüste zu und pustest da rein. Ja.
0: Ich meine auch, dass die Raten in der Tiermedizin, bei, bei dass man die wieder bekommt, die sind relativ gering. Also ich glaube, ich meine mich aus Uni-Zeiten zu erinnern, dass es generell so ist, dass das zwar ein Versuch ist, aber dass das häufig nicht funktioniert.
2: Ja. Ich glaube, du kriegst ja auch die Frequenz gar nicht zusammen, oder? Die ja, haben ja den voll schnellen doch, Herzschlag. Das, das, das geht doch. schon.
0: Okay. Bei, so, bei so größeren Hunden auf jeden Fall, ja. Auch bei den kleinen. Ja, nee, ich habe tatsächlich jetzt schon einen Reanimationsversuch hier in der, in der Klinik in Essen gehabt. Ähm, da waren aber andere Ärzte da, die das gemacht haben. Da bin ich auch ganz froh drüber gewesen. Ähm... Aber da haben wir sie auch nicht zurückbekommen. Das war aber eine Hündin, die irgendwie schon mehrere Operationen hatte. Und wir wollten da mal in den Bauch reingucken, weil wir geglaubt haben, dass da richtig viel irgendwie falsch gemacht wurde und im Arsch ist. Und man konnte es auch nicht so richtig sehen im Schall, was da los ist. Und dann ist die leider noch, bevor wir angefangen haben zu operieren, vom Kreislauf her so abgestürzt, obwohl wir die vorher auch lange stabilisiert haben. Mhm. Da war dann nichts mehr zu holen. Mhm. Aber in der Uniklinik in Leipzig, die Frau Professor Aleph, die wir da hatten in der Intensivmedizin, die war krass, die hat richtig viele wiederbekommen. Aber das war cool. auch, das war richtig, wie man sich das von Grace Anatomy vorstellt. Die ist ausgerufen worden, dann wusste schon jeder Bescheid. Dann wurden überall alle Türen und Aufzüge gefühlt äh, aufgehalten. Dann hatte die schon ein Team. Einer hat Katheter gelegt, einer hat intubiert, die saß schon oben drauf. Die wussten genau, welche Medikamente da haben, welche Reihenfolge. Also, das war halt so ein, krasses Intensivteam. Ich glaube, die waren ziemlich erfolgreich mit ihren Wiederholungen. Äh, cool. Ich glaube, damit, damit steht und
1: fällt extrem, extrem viel. Und vielen, vielen kleineren Praxen fehlt halt einfach so der, der, eben der Ablauf und, und diese, diese Gewohnheit. Aber wenn du natürlich in einer größeren Klinik bist und das ab und zu mal machst und, und so ein Schema hast. Ähm, ich war auch in, an der Uni Zürich, wo ich jetzt mal hospitiert hatte, wo ich schon nicht mehr da gearbeitet habe, das war auch sehr eindrücklich auf der Notfallabteilung, wie die da wirklich, jeder hatte seine Aufgabe, einer hat protokolliert, einer hat Anweisungen gegeben, einer hat gesagt, nach allen zwei Minuten so, jetzt Herzmassage wechseln, also es war wirklich wie ja. Oh, oh. Medizin, ja, das war schon
0: eindrücklich und cool. Ich glaube, so eine Struktur macht da richtig, richtig viel aus. Auch, dass du weißt, welche Medikamente du in welcher Reihenfolge dann gibst in so einer Situation, dass du das abgespeichert hast und dir nicht erst in dem Moment dann sozusagen überlegen musst. Glaube ich auch. Aber da musst du halt auch die Leute für haben. ne? Also ich glaube, in der Praxis ist das halt gar nicht umsetzbar.
1: Ja, sch schwieriger, sagen wir es mal so.
0: Schwieriger, ja. Ich war froh, wenn ich eine TFA hatte in meiner alten Praxis die mir helfen konnte. Also Besitzer, intubieren sie, los! <lacht> ja, nee, das äh, war es heute. Also die Herzdruckmassage haben wir natürlich an einem Plüschtier geübt. Wäre sonst ein bisschen blöd, beim schlagenden Herz mit einer Herzdruckmassage anzufangen. Nö, und jetzt äh, bin ich wieder hier. Jetzt machen wir Podcast, das ist Sonntagabend. Nebenan läuft Football. Und morgen geht es wieder auf die Arbeit und dann freue ich mich eigentlich eher sehr auf die kommende Woche. Da fällt mir auch gerade ein, dass wir da, glaube ich, schon wieder Aufnahmeprobleme kriegen. Ja, das kümmern wir uns nachher drum. Ja. Weil wir da ja äh, nach Berlin fahren auf den DVG-Kongress. Und Debbie ja jetzt auch da ist. Also ja, ich habe jetzt... spontan entschieden,
1: nachdem ja mein Termin in der Schweizer Botschaft letzte Woche ist. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du da bist, genau. Ja, <lacht> mache ich den nächste Woche, damit ich dann nicht die nächsten Probleme kriege und nicht nach Neuseeland fahren kann. Hm. Ja, das So, aber ist, lass mal, lass mal mit dem Thema starten. Wir haben hier schon gefühlt die Hälfte der Zeit verquatscht mit <lacht> unserer
0: Woche heute. Thema. Aber es war eine gute Verquatschung. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Thema abgestumpft.
1: Abgestumpft,
2: ja. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich habe euch eh schon gefragt, ob sie irgendwie so sowas, wirklich ein Thema oder ein Beispiel nennen könnt, wo ihr, ich dachte, habt es noch als Student. Wird nie so sein. Und also bei mir ja. war. Ein, ja. Nee, erzähl. Also ein Beispiel war, da war ich aber kein Student mehr, da habe ich zum Arbeiten begonnen. Und wir hatten, man kommt natürlich immer wieder auf solche Gnadenhöfe, die wir immer Qualhöfe nennen, weil man muss schon sagen, dass diese Gnadenhöfe normalerweise nichts mit, also es ist immer eine Gnade, wenn die Tiere endlich sterben. Und an, dieser einen, an diesem einen Gnadenhof, das ist eine Außenstelle, da und ich habe schon viel gesehen aber da bin ich wirklich in den Stall kommen und mir ist der Mund offen stehen geblieben. ich hab, ich war so geschockt ich habe das wirklich verkraften müssen erstmal und dann habe ich dort sehr viel gearbeitet und dann dann war dann war das ganz normal dass die, wie diese Pferde da gehen und wie die ausschauen und ganz schlimm wie, wie schnell man sich an so ein leid gewöhnt und wie schlecht Pferde gehen können und ausschauen können. und Erschreckend eigentlich.
0: Ja, was mir einfällt, wenn du sowas erzählst, ist so ein bisschen dieses... Ich glaube, ich hatte als Studentin sehr diese Vorstellung von... Ähm, wie man das so in der Uni lernt. Ne? Es kommt ein Tier mit Symptomen und dann machst du dein Blutbild und dann machst du dein Röntgenbild und dann machst du deinen Ultraschall und dann hast du deine Diagnose oder machst noch ein MRT und so... Und in der Realität ist es ja dann irgendwie alles an Kosten gebunden und dann eben auch an äh, die Menschen am anderen Seite, an der anderen Seite der Leine oder die die Box tragen. Und ich glaube, was sich bei mir halt irgendwie relativ schnell wie so abgestumpft hat, war, dass man da irgendwie diese Abstriche gemacht hat und gemerkt hat, okay, ich kann halt nicht immer alles für das Tier geben oder machen oder dann auch... Äh, so anstreben, weil ich halt viel damit arbeiten muss, was die Besitzer leisten wollen und können, sei das finanziell oder auch, äh, ja, was irgendwie Medikamentengabe oder sowas im Nachhinein angeht. Ich glaube, da hatte ich als Studentin eher so die Erwartung, dass man immer sein Bestes geben kann und da dann irgendwie aber in der Praxis doch ein bisschen eingeschränkter ist. Und da stumpft man dann schon irgendwie ab, dass man dann halt irgendwann sich so denkt, ja gut, brauchst du jetzt vielleicht gar nicht mehr ansprechen oder so. Ähm, auch wenn man da natürlich dagegen ankämpfen sollte, ne? weil das anzusprechen und die Option aufzumachen, sollte immer drin sein. Weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, Debbie, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst? Ich,
1: ich kann es ich vollends nachvollziehen. Es ist halt einfach ein sehr pff, schwieriges Thema. Insofern, man, <lacht> versteht ja, man versteht ja beide Seiten. Ich verstehe jeden, ne, der sagt, ich kann das jetzt erstmal nicht nicht leisten. Es ist nicht möglich, äh, finanziell oder warum auch immer. Ähm, klar lernt man dann mit der Zeit halt eben auch mal mit mit weniger klar zu kommen oder dann halt auch fein zu sein damit, äh, auf, auf irgendeinen Schritt zu verzichten. Und trotz alledem ist es halt ein Riesenrisiko, dass wenn man da halt zu leger wird, ähm, dass mhm. dass man dann halt eben schlechte Medizin macht. Und das ist so ein bisschen meine, meine größte Angst, ähm, dass man da halt einfach zu sehr abstumpft. Und ich sehe es manchmal bei, bei naja, manchen Kollegen, ne, die dann wirklich nur noch das Nötigste vom Nötigen machen und da halt insofern schon so abgestumpft erscheinen und sagen, die Leute wollen ja eh nichts. Ne? Und das schon, schon, schon wie so, so, so zur Normalität für die wird. Und die dann jeden Patienten entsprechend behandeln, im Gedanken, die wollen ja so oder so nichts und dann halt extrem schlechte Medizin machen und dann gar nicht keine Diagnostik mehr fahren, sondern einfach nur abtasten, und denken, ja, was häufig ist, ist häufig. Die Katze wird wahrscheinlich das und das haben und los und dann halt einfach mal drauf los therapieren. Okay. Und da so viel Mist geschieht dadurch. Ja. Also ich finde das extrem Absolut. wichtig, ja, dass man natürlich lernt man mit der Zeit, Kompromisse zu machen und abzuschätzen. Ne, wo kann man vielleicht mal einen Durchfall noch ein, zwei Tage länger symptomatisch antherapieren, bevor man dann die große Diagnostikkeule schwingt? Aber also ich denke, da muss man unbedingt alles dran setzen, dass das nicht zu einer richtigen Abgestumpftheit wird, weil man dadurch einfach extreme Qualitätseinbußen hat. Ja, denke.
2: Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich auch immer wieder bei jedem Patienten denkt, was wäre, wenn das mein Tier wäre. Also wie würde ich reagieren und wie würde ich handeln und was würde ich machen, ja. wenn das jetzt mein Tier da am Tisch wäre. Ja. Ich hatte mal so ein Beispiel, da wurde ich zu einem Notfall geholt von einem Hirsch, von einer Hirsch, also von einem Zickerhirsch, Das war eine Schwergeburt und habe dann dieses Baby da rausgeholt. Ich weiß gar nicht, äh, Hirschkuh? Nein. Äh, wie nennt man das? Kalb. 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 Kitz. Hirsch, Kalb. Genau.
1: Weiß ich nicht. Kalb. Kalb.
2: Und auf jeden Fall hatte das dann einen abgerissenen Bauchnabel, weil das da stundenlang in diesem Geburtskanal ähm, gesteckt ist und, und hin und her. Und dann meinten sie ja, sie haben eine Tierärztin, die können sie anrufen. Und dann haben wir die angerufen und dann habe ich dir das halt erklärt, was halt passiert ist und so. Und dann wollte ich sagen, ich wollte eigentlich nur wissen, weil ich mich mit den Medikamenten nicht auskannt habe, welche Medikamente ich geben kann und hin und her. Und dann hat sie immer wieder gesagt, ja, aber sagen Sie den Besitzern, dass das wahrscheinlich eine Handaufzucht wird und ob sie das wollen. Weil die, diese Hirschkuh wird das Kalt nicht mehr annehmen. Und ich habe halt dann immer wieder gesagt, nein, also die wollen das und hin und her und dann habe ich ihr halt erklärt, dass ich das jetzt verschlossen habe und dass ich einen Ultraschall gemacht habe, weil ich halt nicht sehen konnte, das war winzig, das war kleiner, als eine, also es war wie so eine Katze und ich konnte halt nicht sagen, ob da drinnen jetzt irgendwas nachblutet von diesem abgerissenen Nabel. Dann habe ich halt dann den Ultraschall dran gehalten und geschaut, ob da irgendwas, irgendwo was blutet und so und dann sagt sie halt irgendwann so, "Na ja, das ist halt ein Hirsch. So auf die Art, warum ich da jetzt überhaupt rumscheiß. Und ich war so, wie stumpf kann man denn bitte sein? Also wenn du so stumpf bist, dass dir ein Neugeborenes egal ist. Na, nur weil es halt eben nicht ich die klassische es. Haustierart ist. Ja. ja, aber vor allem, das war ja eine Wildtierärztin. Und das Ach so. Ja, noch dazu. Und ja, einfach... Und ich hab das jetzt das hat jetzt nicht mit unserem Beruf zu tun, aber jetzt bei der Geburt vom Kleinen war es ja auch so, dass wir das erste Bad gemacht haben mit drei Tagen und es hieß ungestillt und, ja, Hust, Hust, ungestillt, ähm, erst wiegen und dann baden und er war halt extrem unruhig. Und ich, ich habe ihn halt hochgenommen und sie hat gesagt, wozu ich ihn jetzt hochnehmen, weil der wird eh wieder weinen, was halt ein Bullshit ist, ähm, weil er halt Hunger hat. Und dann haben wir ihn gebadet und er hat halt geweint. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das ist gerade so schrecklich. Und sie war ganz verblüfft und sagt, sowieso? Und ich so, ja, weil er weint. Und sie so, na ja, daran müssen Sie sich gewöhnen. Und da hab ich gesagt, nein, sicher nicht, weil meine Tochter hat nie geweint. Und da habe ich mir auch gedacht, mach eine Pause oder wechsel den Beruf, weil du bist so abgestumpft, wenn du einer frischen Mutter sagst, es ist normal, wenn ein Baby weint. Ja, ein Baby wird weinen bei einer Spritze und bei unangenehmen Situationen, aber Baden ist keine Situation, wo ein Baby weinen muss. Das ist eigentlich was ganz Tolles und er hat auch nie wieder geweint beim Baden. Hm. Ja, voll. Ja, das ist schon... Und dann, das hat mich halt voll an meine Situation erinnert, weil ja. wie ich...
0: Ich glaube, das ist halt einfach wirklich eine große Gefahr.
2: Aber mir ist es halt auch so gegangen und ich glaube, was einem immer bewusst sein muss, es sind nicht die Tiere, die Arschlöcher und es sind auch meistens vielleicht, es sind nicht immer die Besitzer. Wenn es so ein Tag ist, wo jeder Patient blöd ist, dann bist du der Blöde, weil du einfach keinen Nerv mehr hast. Und ich muss sagen, seit wir weniger arbeiten und nicht mehr ich nicht mehr überarbeitet bin, ist mir das auch nicht mehr passiert, dass ich unfair zu einem Patienten war. Hm. Weil früher waren dann schon manchmal die Momente, wo ich mir gedacht habe, na, ich glaube, hätte ich jetzt mehr Geduld haben können mit dem Patienten, hätte ich einfach ruhiger an das ganze Sache rangehen können, ähm, hätte man einfach sich Zeit lassen können, dann hätte der Patient auch anders reagiert. Aber diese ganze Scheiß, immer gestresst sein und immer überarbeitet sein, das ist ja halt auch für die Patienten schlecht, weil du an die anders dran gehst und die dann natürlich auch anders reagieren und auf die Situation reagieren und wir einfach unfair, dem, also das ist einfach ein guter Spruch, wenn jeder ein Arschloch ist, dann bist meistens du das Arschloch. Mhm. Ja, und das ist
1: für Patienten aus hat, hat hat häufig, hat häufig was wahres, ne? Es, es gibt mal vereinzelt sicher Leute, die selber auch wirklich sich komplett daneben benehmen, aber das sind einzelne und du hast schon recht wenn es sich es dann off offensichtlich häuft dann müsste man sich selber auf jeden Fall mal kritisch hinterfragen und vielleicht sagen bin ich das Problem ja das ist schon das ist schon richtig
2: genau. ja 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 und ich glaube was was auch immer sehr schlimm sind sind diese Labortiere also wir mal von einer Bekannten mitkriegt die hat mit Labortieren gearbeitet und da war eine Tierärztin dabei, die hat diesen Tieren nach den OPs einfach keine Schmerzmittel geben, weil sie gesagt hat, also ist ja eh wurscht. Ja, das weil sie einfach das so faul war, dass sie ihnen, die, weil sie so abgestumpft war. Hm. Ja. Und ich, dann muss man halt Beruf wechseln oder was anderes machen, wenn man an dem Punkt angelangt ja, ist.
0: Ja, ich glaube, das kriegst du gar nicht so mit, Na? Also dass du dann an dem Punkt bist. Ich glaube, da ist es halt immer gut, wenn du Kollegen oder Kolleginnen hast, die dir das dann eventuell auch nochmal reflektieren oder so. Weil ich habe das zum Beispiel in meinem Jahr in der Praxis, in der ich jetzt war, auch gemerkt, dass ich dieses, dieses Übergewichtsthema zum Beispiel teilweise nicht mehr so angesprochen habe, weil ich halt immer so ein blödes Feedback bekommen habe, die Leute das nicht eingesehen haben und so weiter, dass auch einfach in der Praxis generell nicht so viel gemacht wurde, in der ich war, und dann habe ich so jetzt, wo ich wieder wo bin, wo ich merke, es wird mehr angesprochen, habe ich so gedacht, boah, ich glaube, ich bin da auch schon ein bisschen abgestumpft in dem einen Jahr und habe das gar nicht mehr so häufig gemacht. Also ich glaube, das passiert viel. Ja, jeden. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Also da, da sprichst du eigentlich was ganz Gutes an, was, was auch extrem wichtig ist. Ja ja, wenn wenn je nachdem du du resignierst dann an irgendeinem Punkt, ne? Also das hat dann weniger, mhm. ja, ich weiß nicht ob abstumpfen wirklich das das richtige ist, aber schlussendlich ist das die Folge. Ja genau, weil du es dann von dir aus auch gar nicht mehr wirklich ansprichst, weil du eben das Gefühl hast, es bringt ja so oder so nichts. Ne? dass man einfach teilweise auch bei äh, Übergewicht ist jetzt doch das eine, das ist ja pff, gar nicht mal so dramatisch, aber also, dramatisch ist es falsch gesagt,
0: aber das haben wir ja letzte Woche ich, drüber geredet, wie das einzuordnen ich, genau, ist. Ja, ne, genau, aber es
1: ist jetzt nicht so ein krass unangenehmes Thema, wie zum Beispiel irgendeine Verwahrlosung nur zum Beispiel von einem, von einem Tier. Ne? Mhm. Und wenn man da dann natürlich halt, ich sage jetzt mal, mit der Zeit einfach keine Lust mehr hat auf diese Konfrontationen mit den Besitzern oder noch viel schlimmer, manchmal kann es ja Tatsache auch sein, dass man als Angestellte Tierärztin ähm, auch von den Chefs irgendwie da eine Maulschlinge angelegt ja. kriegt und es heißt, ey, äh, wir müssen gucken auf unsere. Reputation und äh, ich weiß, es ist schlimm, aber du darfst da nichts sagen, weil sonst ist dann das und das. Das ist natürlich ein extrem großes Risiko, dass man da dann halt mit der Zeit einfach eben drüber hinweg sieht und es dann mit der Zeit auch gar
2: nicht mehr sieht. Das denke ich schon, dass das ein Riesending ja, ist. Voll. Naja. ist. das Naja.
0: Definitiv.
2: Aber es ist auch bei Impfungen, finde ich, so ein Thema. Also da muss man auch aufpassen, dass man nicht abstumpft, wenn Leute nicht impfen. Und bei mir ist es bei Tetanus, da, da bin ich bei jedem hart und sage, nee, das geht nicht.
0: Oder nee, da bin ich, das passiert mir nicht. <lacht> nee, Impfungen sind bei mir auch so ein, so ein Leidens- und Herzensthema, da, da, da stumpfe ich, glaube ich, nicht ab. <lacht> das, da bin ich zu hardcore, das ist da, weil mir diese ganzen Impfgegner auch auf Instagram gerade im Moment oder meinem Beitrag schon wieder, das hört ja nie auf, das geht mir so auf den Nerv und es ist mir so ein Rätsel, wie man, wie man so denken kann dass ich da, nee, da stumpfe ich nicht ab. <lacht> Aber was, glaube ich, auch noch ein Thema ist, äh, manchmal hat es eventuell ja auch einen psychologischen Sinn für das, was wir machen, zum Beispiel beim Thema Euthanasien. Also, weil das war für mich, weiß ich noch, als Tierärztin ganz am Anfang super schwierig, auch wo es noch so ein bisschen darum ging, wie mache ich das jetzt und dann vielleicht noch die Aufregung dabei war, boah, sitzt der Venenkatheter und bla, was mache ich, wenn das... Herz jetzt irgendwie nicht aufhört und was ist, wenn der Hund nochmal zuckt oder so, was ja reflexartig sein kann. Dann musst du da mit den Leuten umgehen, die alle sehr unterschiedlich reagieren. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder irgendwie ein bisschen abstumpft, dass einem die Euthanasien immer weniger ins Herz gehen. Ja, es gibt mal welche, die sind dann wieder schlimmer, äh, weil man sich mit den Leuten super gut versteht, weil es ein lange begleiteter Patient ist und dies und das. Aber ich denke, das ist schon auch ein Thema, wo man irgendwie nicht im Negativen abstumpft, aber was halt Leute, die das nicht jeden Tag machen, natürlich ganz anders mitnimmt als einen selbst, wo das aber eine psychologische Funktion hat. Weil wir können ja nicht... Es gibt Tage, da schläfert man drei, vier, fünf Tiere ein. So wenn einen das jedes Mal komplett fertig machen und man das an sich ranlassen würde, ja, dann dauert es nicht lange <lacht> bis zur ersten Einweisung.
1: Also im Sinne von ab, Abstumpfen, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, zum Selbstschutz dann schlussendlich, ne, dass du dich da mit der Zeit ja. einfach lernst abzugrenzen.
0: Ja genau, abgrenzen, habe ich auch gerade gedacht, ja. das ist ein gutes Wort, das das beschreibt, also dass das halt unterschiedlich sein kann. Auf,
1: auf, auf jeden Fall, also da habe ich mir jetzt auch in, dem, in der kurzen Laufbahn, es, es sind ja jetzt noch nicht Jahrzehnte, ähm, ja auch schon so ein bisschen ein mhm. Schema F dann zurechtgelegt, dass ich einfach mich wirklich auf die, auf die positiven Aspekte versuche zu fokussieren, auch wenn gar nichts Positives per se natürlich an der Einschläferung da ist und am Tod per se, aber dass man es dann halt doch als Erlösung wenn man, also wir haben ja Gott sei Dank eben hier in Deutschland ne, das Gesetz, dass man nicht einfach mal just for fun oder weil es jetzt halt lästig ist, ähm, euthanasieren darf, sondern dass man halt wirklich einen, einen vernünftigen Grund dafür braucht. Und wenn man dann natürlich einem schwer kranken Tier halt einen weiteren Lebens Leidensweg, dann ähm, wie sagt man dem jetzt, fehlen fehl mir die Worte ja, ersparen ja, kann. Dann, ähm, ja, ja. ja. Dann, dann ist das halt einfach für mich, ich versuche mich dann einfach darauf zu fokussieren und, und alles andere, ja, halt soweit erstmal gar nicht mehr an mich ranzulassen.
2: Und ja, das ist auch ein gewisses Abstumpfen natürlich. Ja,
0: irgendwie schon.
2: Ich glaube, man darf eben auch so nicht schlampig werden, finde ich. Da muss ich mich auch immer ähm, an der Nase nehmen. Ich weiß nicht, ob das so mit Abstumpfen, aber vielleicht auch ein bisschen Abstumpfen, dass du... Du siehst was und denkst dir, ja, das ist eh das. Und
0: ja, übergehst
2: ja. Untersuchungsschritte, weil du schnampig mhm. wirst. Ähm, und eben was ich eben gerade bei Thema Euthanasie, ich, da höre ich immer dreimal drauf. Weil ja. ich weil das wäre mein Horror, wenn der nochmal aufsteht. Voll.
0: Oder die Besitzer nehmen beim Hund jetzt den mit, und dann springt er im Auto wieder hoch oder irgendwas. Das ist auch so mein ja, übelster oh, Horrorvorstellung. Wenn die Leute das Tier mitnehmen, denke ich mir auch immer so, ja, auf Nummer sicher gehen. Auf jeden Fall. Kann ich voll
2: nachvollziehen. Ich bin ja echt, ich warte echt so ich, fünf Minuten, dann höre ich ab und dann nochmal fünf Minuten und dann denke ich mal, jetzt hat er schon so lange nicht geatmet, jetzt muss er allein deshalb, <lacht> wäre jetzt schon tot. Selbst ohne Medikament. Voll. Ja. Nein, da muss man echt aufpassen. Ja. Und ich, ich, ich glaube, das beste Thema von abgestumpft Zahn ist immer nach diesem Schlachthofpraktikum, mm. wo so viele Vegetarier werden. Stimmt, das wollte ich vorher und noch, 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 Fleisch, noch äh, äh, erwähnen. sie wieder Fleisch, mm. weil es wieder raus ist. Oder, genau. Ja, ja.
1: Einerseits so, aber das ist dann wieder mehr ein Verdrängen und halt einfach alles, was man nicht präsent hat. Ne, dass Das äh, ist der Mensch, äh, ist es da super gut drin, dann gar nicht mehr weiter darüber nachzudenken. Aber ähm, auch da ist es, glaube ich, für, für einen Schlachttierhofarzt auch super Wichtig, dass man auch da nicht abstumpft und halt weiter ja. aufmerksam bleibt und halt eben Tierschutz Tierschutzverstöße, obwohl vielleicht ja. viel Gegenwind jeweils kommt und obwohl das extrem viel Kraft kostet, dass man die halt einfach immer während ähm, meldet und, und, und aktiv bleibt und nicht einfach dann durchwinkt und sagt, ja, ist
2: ja eh halt so. Ne? Und ich finde, es gibt aber halt auch solche Jobs wie ähm, Schlachthof Wind, und ja. so. Eigentlich soll es da immer, so wie bei der Präsidentschaft, eine Zeit geben, wie lange du das am Stück machen darfst. So, beim also Präsidenten dürfen wir nur vier Jahre Präsident sein und dann halt nochmal. Aber dann sagen, okay, du darfst das jetzt ein halbes Jahr machen und dann machst du wieder was anderes, dass du halt, weil du stumpfst automatisch ab. Hm. Das ist einfach so.
1: Wobei ich schon denke, dass es auch viele wertvolle Tierärzte eben gibt, die das länger machen und die da auch wirklich halt mit der Zeit auch so, so den, den, den Drive finden und das Ganze auch wirklich super gut machen. Und wenn du solche Leute dann natürlich aus dieser Position, wo sie sich vielleicht auch einen gewissen ja. Stand erarbeitet haben, dann rausnimmst. Ich verstehe deinen Aspekt. Ich weiß noch nicht, ob man sich so dann natürlich auch wertvolle Arbeitskräfte und Tierschützer dann halt eben rausholen würde, die dann gerade sich so ein bisschen niedergelassen haben ja. und
2: safe sind. Und also ich muss ja sagen, ich habe ja immer, ich fand Rinder richtig cool und ich liebe Kühe und so, aber ich ko konnte das nie machen, beruflich, weil ich mir gedacht habe, also ich würde wahrscheinlich mit jedem zweiten Bauern diskutieren, weil, weil du ja wenig, das werden mich jetzt viele schimpfen, aber ich finde, man macht halt wenig Medizin und viel Produktion. Und bei, also bei Rindern ist es ja noch, finde ich, nicht so schlimm wie wirklich bei Puten oder Geflügel oder Schwein. Also ich weiß, wir waren da ja in diesem Putenbetrieb. Ich habe da, ich glaube, ich poste heute noch dieses Foto, wo wir da damals in diesem Betrieb waren. Da war diese Halle und da war schon die Hälfte weg, weil das waren schon nur noch die Weibchen, glaube ich, oder die Männchen. Einer, eine, eine, schlecht kommt ihr Feuer weg. Ja, egal. Und das war wirklich bumm voll diese Halle, also da war Kubel, Kubbel, 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 alle aneinander und dann beim Durchgehen bist du immer wieder über so Leichen drüber gestiegen, einfach so zertretende Puten, die da halt am Boden waren und dann haben sie gesagt, ja so vier, vier Tiere am Tag ist normal. Bis zu vier Ta Tiere am Tag ist normal in der Produktion, dass du verlierst. Und dann war das nämlich auch so, dann war ein krankes Tier und das wurde dann getestet und dann habe ich so gefragt, ja und wer, wie behandeln wir das jetzt? Und dann hat er gesagt, na, na gar nicht. Das, das wird jetzt, das lasst er einfach, das, das wird nicht behandelt, das ist ihnen wurscht. Oh, es will, wird dann oh. geschaut, was ist das? Und dann wird das Antibiotika, das verreckt halt irgendwann die nächsten Tage. Und die schauen, was ist das? Und wenn sie wissen, was das ist, dann besorgen sie das Antibiotikum und dann werden am nächsten Tag ah, alle behandelt.
1: behandelt.
2: Ja, ja. Oh. Und die, da, 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 dazwischen sterben, das ist denen Schnurz. Das ist wie wenn da, da wer am Boden kackt, so interessiert dich das. Und das war so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Wie kann man ein Tier nicht behandeln, das krank ist, sondern zu sagen, ja, nein, wir behandeln den so, ne? Bestand, aber das einzelne Tier wird nicht behandelt. Hallo Massentierhaltung, ne? Oh. Ja, das ist ja das Schlimme. Ja. Also du, es wurde schon
1: darauf vorbereitet, was? Also eigentlich genau das, was ja der, der Karim, der YouTube-Tierarzt, so ein bisschen anprangert, man lernt eigentlich schon im Studium diese Missstände, wo eigentlich jeder gesunde Menschenverstand schreit und sagt, nee, das ist nicht in Ordnung, lernt man da eigentlich schon drüber hinwegzusehen und das als normal anzuschauen. Eigentlich, eigentlich ist das schon, schon krass. Also ich kann ja von deutschen Unis Tatsache nichts, nichts beitragen. Wir hatten es ja schon mal, dass in der Schweiz das Ganze natürlich nicht ganz so krass gewichtet ist, worüber ich auch super froh bin. Wir haben schon noch mal einen kurzen Einblick äh, erhalten in das Prozedere, aber niemals so krass. Und Gott sei Dank ist bei uns, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber auch diese ganze Massentierhaltungsproblematik bei weitem nicht so schlimm. Ich sage nicht, das gibt es nicht und ich sage auch nicht, dass es da ganz schlechte Haltungsbedingungen gibt. Aber ich würde schon sagen, unter dem Strich ist es besser. Und Nee, nee, eben, aber ich sage halt einfach, dass das in kleineren Ländern, dadurch, dass du nicht diese Riesenansprüche hast, denke ich schon schon in manchen, manchen Bereichen besser ist. Aber
2: vielleicht gibt es... <lacht> Helga guckt schon so kritisch. Ja, ja nein, ich, ich, ich lasse das mal unkommentiert. Ähm, also ich glaube, das ist krank. Aber ich denke mir zum Beispiel, dass mit dieser Pute, also würde ich da der Tierarzt sein, da hätte ich ja schon tausend Puten daheim. Weil ich würde ja jede kranke Pute mit nach Hause nehmen und sie pflegen, damit die dann nicht so Arm verrecken muss. Ja, echt. Aber um was geht's da gerade beim Karin? Das habe ich nicht ganz checkt. Was wollen Sie, dass wir keine Schlachthofpraktika mehr machen müssen?
1: Ja, gen generell, dass es da ähm, halt einen Umschwung gibt, genau, dass man... In der Schlachtung oder dass
2: wir da nicht hin müssen?
1: Dass, dass das Praktikum so, wie es jetzt ist, verändert wird, abgeändert wird. Und er prangert halt generell eben so diese... diese ähm, rangehensweise auch an eben das, dass die Studenten im Vorrein schon eigentlich drauf anscheinend, das ist ja auch alles nur, was er behauptet. Ich kann es ja überhaupt gar nicht aus eigenen Erfahrungen sagen, aber dass man da halt schon vor, von Anfang an eigentlich drauf vorbereitet wird, hier so und so läuft's und ihr habt da in dem Sinne gar nichts zu wie zu entgegenzusetzen. Ne? Ähm, ihr schweigt einfach, ihr akzeptiert das und und. Es wird gar nicht gar nicht in irgendeiner Form Zoll gezahlt, wenn wenn ein Student irgendeinen Tierschu äh, Tierschutzverstoß oder so meldet. Also da wird halt einfach gesagt, hey, ihr äh, seid froh oder könnt froh sein, dass ihr da dieses Praktikum habt. Wir sind angewiesen auf diese Praktikastellen, also wir wollen es uns nicht mit den Schlachthöfen äh, verscherzen. Ist das, was er in seinem Video ähm, so ein bisschen anprangert und deshalb sagt, da muss was geschehen und ähm, er möchte, dass dieses Studium oder dieses Praktikum nicht mehr so stattfindet, wie es jetzt bisher stattfindet, weil das Ach, okay. auch viele ähm, gute Interessenten halt einfach abschreckt auch vom Studium. Echt? Mhm. Richtig, es wird, es, es wird Hilflosigkeit anerzogen. Mhm. Genau, es sind seine aber, okay. Punkte.
2: Ich glaube, wir müssen da was machen. Sicher! Social Media ist die größte Möglichkeit. Ja, aber wisst ihr, was ja, wir, bei uns ist ja dieses Filmverbot gekommen. Und das ist eigentlich ein Scherz. Na genau, darum Weil was geht's. haben sie denn zu verheimlichen? Genau, da, um, um das geht es. Ja, aber wir nicht mehr. Was wollen die mir? Ja eben, darum sollten ja wir was machen. Also ich leite das jetzt mal in die Wege. Und was finde ich auch, also ich finde ja, dass wir uns mehr für die Studenten einsetzen sollten. Und was nämlich auch ein Thema, was mega illegal ist eigentlich, dass uns dieses, diese ganzen Studenten nicht bezahlt werden. In Österreich ist es nämlich eigentlich Gesetz, dass ein Praktikant bezahlt wird. Ja, ja. Voll natürlich als Student eh nicht. Bei uns gab es mal dieses, da hat sich mal irgendeiner aufgeregt, auch über Praktika oder Internships oder so. Ja, der war halt sein Job los oder sein Ding. Aber wir sind ja safe und können das allen Helga, Helga, schreib auf,
1: du bist doch immer so. Ich habe schon ein ganz großes
2: Rufzeichen. <lacht> Sehr gut. Äh, was, wir, was wir alles machen.
1: Ich, ich habe noch, hab noch zwei Abstumpfungen, die glaube ich auch eher als als positiv äh, sind, wenn man es abstumpfen nennen will, und zwar einerseits denke ich, was, was trivial relevant ist, dass man das Ekelgefühl, <lacht> dass man das trainiert, weil da ist im Studium natürlich schon so Vollgas, weil ich einfach sagen muss, also das ist ja auch immer so ein Running Gag, wenn man so unter Tierärzten ist und dann beim Essen über irgendwelche, das weiß ich nicht was, allen Themen spricht und dann alle einfach nur noch so angewidert gucken und denken, boah, und du denkst, was? <lacht> also, yeah. Das ist doch ganz normal. Ich meine, wenn man nach dem Anatomiesaal dann natürlich in die Mensa gegangen ist oder noch besser, wenn man die Parasitologie-Vorlesung gehabt hat über Bandwürmer und da oder gab's es Oder Pato, ja. Oh. Da lernt man natürlich und da stumpft man Gott sei Dank dann auch ab und sagen, ja, zu Beginn ist alles noch ganz gruselig und mit der Zeit ist es dann, ja, ist halt so, ne? Und rein mit den Spaghetti. Das Zweite ist der Umgang halt mit, mit so aggressiven, toxischen Kunden. Das, dass man da mit der Zeit halt auch sich das nicht mehr ganz so zu Herzen nimmt. Und ja klar, es ist ein, ein Lernprozess. Es ist ja nicht ein Abstumpfen in dem Sinne. Und trotz alledem ist es halt wichtig, dass man auch da lernt, Distanz zu gewinnen und halt, dass, dass einen das dann nicht immer halb ins Grab bringt. Klar, es wird dich immer bis zu einem gewissen Grad mitnehmen. Ja, ich glaube, das seid
2: ihr aber wirklich auch noch mal härter dran bei den Kleintieren. Meinst du? Ja. Und es kommt auch auf dein Team drauf an. Ah ja. Aber bei uns ist es auch zum Beispiel auch ganz extrem. Unser also mein Chef steht immer hinter mir. Und das ist sehr wichtig. Das hilft dir extrem in diesem. Auf, auf
1: jeden Fall. Und doch musst du natürlich ja. deine Frau stehen vor dem Kunden, der dich da versucht, klein e zu machen. Und das musst du lernen, da dann nicht in dem Sinne ne, halt ja. eingeschüchtert zu werden,
2: sondern sicher. Ja. ich bleiben. hatte in diesem halben Jahr, wo ich zurück war, und da äh, war ich ja eigentlich schon ziemlich im Berufsleben und so. Und dann hatte ich einen Patienten, also einen Besitzer. Das war ein Einstellpferd, war nicht sein eigenes, darum war das eine sehr angespannte Situation. Und das war Verdacht auf Bizepssehnenriss, Riss oder Einriss. Riss. Das bedeutet, dass das Pferd irgendwie zu Ende, oder? Weil hast du nie. Hast du nie? Also, habe ich nie gelesen, habe ich nie gesehen, habe ich nie irgendwie. Aber allein von der Untersuchung dachte ich. Es kann nur das sein. Und dann habe ich halt mit den Kliniken telefoniert in der Umgebung, ob sie das machen würden generell. Und dann haben die schon gesagt, boah, haben wir eigentlich auch ganz selten und geht durch diese, Pl also beim Kleintier kannst du das operieren, aber weil die so eine Platte haben, aber das haben Pferde nicht, so eine Muskelplatte. Das heißt, du kannst es an sich kaum operieren und hin und her. Ich habe nochmal mit meiner Kollegin telefoniert und hin und her. Der Besitzer hat das natürlich mitgekriegt, aber ich dachte ja auch nicht, dass das was Negatives ist weil du musst es ja mit den Kliniken abklären, wenn du es operieren willst. Auf jeden Fall sagt er dann irgendwann total genervt und zu mir, ja, schickst jetzt endlich mal wen vorbei, der sich auskennt. Ich soll jetzt quasi meinen Chef vorbeischicken. Und mich hat das in dem Moment, ich habe dann richtig, ich hab dann wirklich rennen müssen. Ich bin dann am Auto gesessen und habe meinen Chef angerufen und ich so, ja, bist du gerade irgendwo in der Nähe? Und er so, ja. Ja, weil, ob er vorbeikommen kann, weil das und das ist passiert. Und er so, ist da jetzt schlechte Stimmung oder was? Und das war nämlich ein Besitzer, der normal voll nett ist. Also wenn das so ein blöder Besitzer gewesen wäre, glaube ich, hätte es mich auch nicht getroffen Weil dann hätte ich mir gedacht, ja, du bist halt ein Arschloch. Aber das war halt der voll nette Besitzer eigentlich. Jeder war komplett verblüfft, dass der so war. Und wie er dann mich dann noch so noch fragt, so ist jetzt da leicht schlechte Stimmung oder was, dann hat es dann mich so, dann habe ich so weinen müssen. Und dann ist halt mein Chef kommen und war so, aha, ja, mm -hmm, mm -hmm. und hat es untersucht und hat sich dann die Röntgenbilder, aber, naja, sehr gute Röntgenbilder hat die Kollegin da gemacht, weißt du, und so kommt halt hat dann ich mein dann, Chef. Hat dich dann, oh, ja, das aber cool. voll, Ja, das ist mega. Voll. Und das ist halt was ganz anderes, wie wenn du dann einen Chef hast und der so sagt, naja, okay, also bei den Bildern oder so, da kann man ja auch nicht wissen. Und vor allem, ich hatte natürlich die richtige Diagnose. Ja, hat Er hat es ja dann bestätigt, ja. Krass. Und trotzdem ist man dann in dem Moment einfach von dieser, holst du jetzt endlich mal wen der sich auskennt, das hat mich so aus der Bahn geworfen.
1: Mhm. Das glaube ich. Ja, Und da lernst du halt einfach eine gewisse, Na ne schlussendlich, was ist denn das, ist das Resilienz? Ja, ne? Dass du halt einfach Ja, Giffersack und Natt-Giffersack.
2: Schönes Schlusswort. <lacht>
1: Mach gut.
2: Baba.